0: Radio Masterpiece, se tenía que decir y se dijo. Radio Masterpiece, se tenía que decir y se dijo.
1: que decir y se dijo PIS, un proyecto en el que se suman Masterpiece México y Masterpiece Colombia para presentar un espacio de debate y encuentro sobre temas actuales en torno a la construcción de paz que tengan relevancia regional yo soy Simón Martínez y en la cabina virtual de Radio Masterpiece me acompañan David Rincón, Sophie de Wolf desde la Ciudad de México Luisa Colonia y Carmen Murillo desde Cali y nuestros invitados de lujo de hoy que son Gabriela Salazar, Cristian Gómez, desde la colonia de Atlampa, en la Ciudad de México, y Catherine Urrea Velázquez y Juan Mulford, desde Medellín, de aquí en Colombia, de donde también estoy yo. Estamos escuchando una selección musical de Aldo Hernández, de sonido rumbantela, un joven sonidero de la colonia de Atlampa, en la Ciudad de México. ¿Cómo están todos? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo va todo? Hola, Simón. Hola, Hola. Simón, Buenas tardes. Ah, bueno, me alegra mucho que estén acá. Estamos felices de estar rodeados de, de gente que nos hace sentir no tan jóvenes, de tanto joven. En el programa de hoy vamos a conversar sobre la juventud precisamente. Por eso ustedes son los invitados de honor. El miércoles eh, pasado 12 de agosto celebramos el Día Internacional de la Juventud y en el programa de hoy queremos crear un espacio para dar voz a los jóvenes con quienes vamos a hablar y con quienes además en Masterpiece colaboramos con proyectos de, pre de prevención de violencia con, con ellos, los jóvenes. Escuchamos frecuentemente decir que los jóvenes causan muchos problemas que son la causa de la violencia, sin embargo en Masterpiece creemos que los jóvenes son un grupo importante para promover la cultura de paz que pueden ser agentes de cambio pero ¿qué piensan los jóvenes? ¿Cómo perciben ellos mismos ser jóvenes? Y respecto a la violencia que enfrentamos en México y Colombia, países muy violentos en el contexto urbano, ¿cómo ven su rol? ¿Cómo podemos nosotros apoyarles? Este es un tema que además llega en un momento muy sensible para nuestro país, para Colombia. El 10 de agosto, dos jóvenes de 12 y 15 años fueron asesinados en Santa Lucía, Nariño. El 11 de agosto, cinco jóvenes más, entre 14 y 15 años, fueron masacrados vilmente en Cali, con tiros de gracia, heridas de arma blanca. El 13 de agosto, en mitad de su sepelio, estalló una granada con 15 heridos de, de saldo. Y el sábado, recién que recién pasó, otros ocho jóvenes fueron asesinados en Samaniego mientras departían, mientras compartían tiempo. Antes de empezar este lo que, lo que quiere decir esto es que estamos en una semana difícil y qué mejor que los jóvenes para hablar sobre, sobre lo que opinan, sobre lo que pasa en un momento en donde concretamente en Colombia son el blanco de, de, de la violencia que no tiene ningún sentido. Antes de empezar este, este diálogo con ustedes, les recuerdo a los oyentes que están con nosotros que pueden mandar preguntas, comentarios a través de las redes sociales de Masterpiece México y Masterpiece Colombia. En Facebook nos encuentran como Masterpiece México y Masterpiece Colombia. En Instagram como arroba Masterpiece Mex y arroba Masterpiece guión al piso col. Ya nos vemos para seguir charlando entonces.
0: Radio Masterpiece, se tenía que decir y se dijo.
2: Las Naciones Unidas, sin perjuicio de cualquier otra definición hecha por los Estados miembros, definen a los jóvenes como aquellas personas de entre 15 y 24 años. Esta definición, que surgió en el contexto de los preparativos para el Año Internacional de la Juventud, que se llevó a cabo en 1985, fue aprobada por la Asamblea General en su Resolución 3628 de 1981. En la actualidad, hay 1.200 millones de jóvenes de 15 a 24 años, el 16% de la población mundial. Para 2030, fecha límite para los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se estima que la cantidad de jóvenes habrá aumentado en un 7%, llegando así a casi 1.300 millones. A medida que los jóvenes exigen más oportunidades y soluciones más justas, equitativas y progresivas en sus sociedades, se necesita abordar con urgencia los desafíos a los que este sector poblacional se enfrenta. Los jóvenes pueden ser una fuerza positiva para el desarrollo cuando se les brinda el conocimiento y las oportunidades que necesitan para prosperar. En particular, los jóvenes deben adquirir la educación y las habilidades necesarias para contribuir en una economía productiva y necesitan acceso a un mercado laboral que pueda absorberlos en su tejido. En 2015, el Consejo de Seguridad aprobó por unanimidad la Resolución 2250, que alentó a los Estados a considerar la creación de mecanismos que permitan a los jóvenes participar de manera significativa como constructores de paz para prevenir la violencia y generar paz en todo el mundo. Como la primera resolución del Consejo de Seguridad dedicada por completo al papel vital y positivo de los jóvenes en la promoción de la paz y la seguridad internacionales. Esta resolución claramente posiciona a los jóvenes como socios importantes en los esfuerzos mundiales para promover la paz y combatir el extremismo. En 2018, en la Resolución 2419, el Consejo reafirmó la necesidad de implementar plenamente la Resolución 2250 y pidió a todos los actores relevantes que consideren formas de aumentar la representación de los jóvenes al negociar y aplicar los acuerdos de paz. Los principales desafíos que enfrenta la juventud en América Latina y el Caribe se centran en los temas de seguridad, equidad y gobernabilidad, aspectos fundamentales para poder avanzar hacia una paz sostenible. Las personas jóvenes que trabajan con la juventud en busca de una sociedad más justa y más próspera son agentes de cambio para sus comunidades. Muchas de ellas pertenecen a sectores vulnerables y a grupos minoritarios, lo que los ha motivado a alzar sus voces para ser parte del cambio que quieren ver. Algunas propuestas de las personas jóvenes contemplan el uso de nuevas tecnologías y el arte para promover una cultura de paz y seguridad en la región. Hay que reconocer muchos espacios e iniciativas que se están moviendo desde las juventudes. Uno de sus grandes logros en la región es haber evitado mediante el hip hop y otras expresiones artísticas que muchos jóvenes se unieran a pandillas y actividades delictivas dándoles una oportunidad de expresarse y convirtiéndose en una herramienta de transformación social. Sin embargo, deben sortear amenazas que incluso llegan a poner en riesgo sus vidas, por lo cual es indispensable que desde los estados y las organizaciones de la sociedad civil se les siga acompañando y apoyando a través de espacios y garantías que les permitan el ejercicio pleno de sus derechos para su desarrollo multidimensional, entendiendo que son ellos nuestro futuro.
3: Vamos a hacer una giaco entre tres o cuatro, entre tres o cuatro. El uno pone la yuca, la calabaza y otro el. Y a mí me toca.
4: ¿Qué
5: te toca?
3: Y a mí me
0: toca. Y a mí me toca. ¿Qué te toca? Y a mí me toca. Después de la giaco, el
4: poner la boca. Después de la giaco.
0: Radio Masterpiece, se tenía que decir y se dijo.
1: Bueno, como el tema de hoy es sobre juventudes, precisamente nuestros invitados pues son jóvenes. Vamos a estar hablando y con Salazar, que tiene 17 años eh, y vive desde hace 6 años en la colonia de Atlampa, en la Ciudad de México. Actualmente estudia enfermería y le gusta Bailar y la música, la fiesta, la pachanga. Cristian Gómez tiene 24 años, también va a hablar con nosotros,
6: vamos a estar charlando.
1: Ha vivido toda su vida en trampa, su familia ha vivido generaciones ahí. Eh, actualmente trabaja como repartidor de rapi y recién comienza una carrera como gamer en Twitch, que antes de empezar el programa le explicó a este veterano que habla qué es, no ni idea qué es eso. <risa> y le gusta el fútbol americano. El fútbol, soccer, el fútbol de nosotros, latino, pues, y las motos. Caterina Urrea Velázquez, conocida como Cleo, tiene 26 años, y desde 19 años vive en el barrio Robleo, en la ciudad de Medellín, en Colombia. Eh, es gestora cultural y trabaja actualmente como coordinadora de la Corporación Social y Cultural Robleo Venga Parchemos. Y por final, y finalmente, perdón, eh, un local, uno de, uno de los nuestros de, de Masterpiece, Juan Mulford, director de Masterpiece Barranquilla inició en 2015 el proyecto Barrios de Paz y eh, ese proyecto inspiró de alguna manera, no de alguna manera no inspiró directamente eh, el Masterpiece eh, el, a Masterpiece México a hacer el proyecto que están, que están hoy contándonos que están haciendo que es Master, eh, Barrios de Paz México tuvimos mucho interés en, 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 en poder conversar con algunos jóvenes del primer barrio de paz del Barrio de Paz en Barranquilla pero Imposible por temas de conectividad. Entonces, por eso estamos aquí con Juan, que nos va a servir para contarnos un poco esa experiencia. Eh, ¿Cómo inició Barrios de Paz, eh, Juan? ¿Cuáles han sido los resultados? ¿Por qué? ¿Por qué, en tu opinión, es importante colaborar con jóvenes para Masterpiece? Darnos un poquito, un poquito un panorama de dónde salió y todo esto. ¿Qué pasó con Barrios sí. de Paz? Sí, Bienvenido. hola. Bienvenido,
7: hola. ¿cómo estás? Gracias, hicimos. ¿Cómo estás? No, todo bien, todo súper. Eh, bueno, eh, inició muy, muy orgánicamente porque eh, cuando comenzamos Masterpiece en 2014 en Barranquilla empezamos unas actividades muy eh, desconectadas, ¿cierto? Eh, como unas jornadas artísticas, pero nos dimos cuenta que que con los jóvenes que trabajábamos, con los jóvenes a los que llevábamos estas jornadas artísticas, tenían proyectos de vida, o sea, se, o sea, se, se proyectaban haciendo, haciendo lo, que, eh, lo que disfrutábamos. Entonces, eh, hay, hay algunos que, nos, que creo que nos están escuchando ahorita de, de, del barrio Barlovento, que fue el primer intento de Barrio de Paz, que fueron los que inspiraron esto. Eh, que hacían hip hop, ¿cierto? Pero ellos, ellos nos dijeron, no, es que nosotros queremos montar una escuela de hip hop. Y entonces eh, se nos vino una bendición y un problema al mismo tiempo. <risa> eh, un problema porque era eh, un reto, ¿cierto? No un problema, un reto. Eh, pero fue una gran bendición porque empezamos a aprender mucho de, de estos jóvenes. Eh, y nada, eh, se fue organizando el tema. Eh, primero fueron unas jornadas más continuas, por así decirlo, pero luego a pedido de... Pues vimos que tenían un, un, un producto, digamos, muy, muy, muy bacano, muy, muy chévere, eh, que, eh, de, de, de breakdance, ¿cierto? Y de MC... Y ellos querían organizarse como, como una escuela de baile. Entonces dijimos, bueno, ¿por qué no combinamos las clases de arte con clases de emprendimiento? Y, y al mismo tiempo, cuando empezamos eso, nos dijeron, no, es que nosotros además queremos, a través del hip hop, queremos que tenga un mensaje eh, político, un mensaje de paz. Y entonces... Allí empezamos a tener tres escuelas paralelas, una escuela de paz, una escuela de arte y una escuela de emprendimiento. Y cuando nos dimos cuenta, estábamos llevando las tres escuelas al mismo tiempo y los jóvenes crearon eh, como la primer, el primer proyecto. Ahí nació Barrios de Paz, eso fue eh, el modelo, entonces fue más una inspiración de los chicos de Barlovento.
1: Eh, y qué resultados te dio eso ¿Cómo, o sea, cómo evolucionó allá así nació pero y cómo, cómo fue andando?
7: Claro ahí eh, pues nació el modelo el museo del Caribe en Barranquilla eh, y salió como las primeras jornadas pero luego eh, eh, una de las personas de, de, de masterpiece que también está escuchando Juan Camilo Jaimes de Barranquilla, él, él trabajaba en la central de Abastos y nos decía que, que la central de Abastos de Barranquilla que queda de verdad en Soledad que es un municipio contiguo o sea, de la, del área metropolitana de Barranquilla eh, tenía un grupo de jóvenes cierto, que, que también se dedicaban al hip hop pero tenían un tema de muralismo bastante fuerte entonces nos dijo hey qué chévere eso que están haciendo allá en Barlovento porque no lo venimos a hacer acá y hubo ahí primero como un intercambio entre los chicos de Barlovento y los chicos de de, de, de La Paz, se llamaba ese barrio de Soledad ¿cierto? y ahí fue como la segunda versión que ahí sí fue como bien organizadito, ¿cierto? ahí teníamos un patrocinador que era la central de Abasto
1: ¿cómo y... así? el primero no fue bien organizado ¿qué? Fue, fue muy orgánico, por así decirlo. Como nacen las cosas, así nacen. Chévere.
7: Epa, exactamente. Pero este, este, de, este de La Central, ¿cierto? Tenía como un objetivo final que ellos crearan una empresa. Entonces participaron 20 y algo de chicos y chicas de este barrio, La Central. Al final, seis de ellos fundaron una una microempresa de, de pinturas. Eh, entonces, eh, de ahí nació un proyecto, ¿cierto? Que se convirtió en en, 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 en una empresa. Claro. Y coinciden en ese entonces, eh, los de Me eh, Masterpiece México nos hizo una visita a Barranquilla. Y entonces ahí, eh, Sofi nos visitó. Sofi, que está en el programa también, nos visitó, eh, se, se remangó de hecho las, la, la camiseta y ella también hizo muralismo con los chicos y todo, ahí cogió latas y <risa> trabajó con, con ellos. Yo en esa, y,
1: en esa época también viajé a Barranquilla, no era de masterpiece y también los vi, también fui a, a, a y me, me impresionó mucho, me impresionó mucho porque eran muy rigurosos, pero eran muy tranquilos, Tranquilos, o sea, lleg iban llegando, contaba, fue muy divertido, fue una jornada de trabajo muy chévere, era un, tra un proyecto muy, muy bacano. No
7: sí, porque también era, era, fue inspirado por los jóvenes, entonces tenía muchos eh, eh, Barrios de Paz tiene mucho espíritu joven, ¿cierto? A pesar de que, por ejemplo, la, la, última, la última edición no fue con jóvenes, fue de, de, con enfoque de mujer cierto, y, y digamos que el, el que tuvo más resultados fue con el época de mujer ahorita, en la urbanización la playa, que también nos están escuchando algunas de las mujeres Pau, eh, eh, oh, precioso además eh, eh, Sí, que tuve un, la oportunidad de conocerlas eh, también tuvo un, espí, tuvo un espíritu muy joven Ella nos decían, no es que nos sentimos muy rejuvenecidas porque el, la, las clases, digamos, de arte y de y de, de lograr un modelo de negocios, también tenían como mucho lenguaje joven, por así decirlo. Entonces, en su ADN, Barrios de Paz, es un proyecto de
1: jóvenes ¿Y mí. Cómo, ¿Y cómo llegó eso a México, Sofía? ¿Cómo, ¿Cómo terminó inspirando eso un barrio, Barrios de Paz? Cuéntanos cómo nació sí. esa Semilla... Como
5: dijo Juan, en, en la experiencia de, de ver los chicos y, y, y ver cómo funcionaba el, el proyecto y además como teníamos como mucho interés de unir el arte con Cultura de Paz y además era un proyecto de emprendimiento, a mí me inspiró eh, mucho eso. Me dijeron como, ¡ay, por fin! Alguien, alguien vino como a ofrecernos algo interesante. Y también cuando... Uh, escuché que uno que cuando me compartió como de si no no iban un sábado pues llamaron no oye los demás artistas dónde están y por qué no están aquí y yo quiero mi taller y, y, y dije wow que okay. <risa> hay barrios que, como yo yo no sabía que do, donde no hay oferta cultural donde y además en Barranquilla como que entendí que la ciudad está muy dividida, ¿no? entonces si, si vivías ahí por la central de Abastos, pues no parece que no es tan fácil o viable o común que, que vayas a otra parte de la ciudad para tomar un taller, entonces necesita, se necesita una oferta en el barrio mismo. Y que, sí, fue eso, me, me pareció muy interesante combinar así eh, desde Masterpiece eh, Cultura de Paz con Arte y Emprendimiento, y dije, wow, vamos a México y, y vamos a empezar con este proyecto ahí.
1: Eso fue hace y, un rato, eh, yo recuerdo... Usted. Dime, dime Juan. No, que eso que dice Sofi
7: es, es, muy, es muy importante y muy vital, porque es que también era una idea de barrio para barrio. Entonces uh -huh, también, sí. por eso también se llamó Barrio de Paz, porque... Eh, 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 mucho, eh, exactamente Barranquilla y, y muchas ciudades latinoamericanas eh, tienen demasiada desigualdad, entonces eh, la oferta cultural no, no, no llegaba a este, a este barrio, entonces eh, eh, tuvo mucho, mucha, mucha identidad de barrio, pero al mismo tiempo produ producía un, una empresa que, que sí, tuvo muchos negocios después en Barranquilla, pero que le servía a su barrio, al barrio La Paz de Soledad, tal cual.
1: Ok, Sofi, ¿y cómo va ahora Barrios de Paz? Que esto, Yo recuerdo hablar de Barrios de Paz, me dijo, a, con, lo has hecho con mucho trabajo, lo han hecho con David también. Sí. ¿Cómo en qué van ahora?
5: Hemos querido siempre hacer el proyecto de una vez, de largo plazo, como de un año o dos años, pero es hasta ahora que logramos como un, un apoyo uh, grande para, para poder hacerlo entonces hasta ahora hemos hecho uh, cuatro murales ahí en la colonia de Atlampa y, y sí pasó, pasaron algunos meses entre cada mural y eran siempre con uh, grupos de, de jóvenes uh, diferentes entonces ahora que tenemos uh, podemos contar con este apoyo y ya empezamos uh, en julio con la fase del, del diagnóstico participativa y pues ahí están Cristian y Gabriela y estoy como muy contenta y feliz que están en este programa también para que podamos compartir y, y pensar juntos de, de, de qué se necesita o qué, qué se requiere en, podemos ahí hacer una, un cambio, una diferencia o qué podemos ofrecer que sea como Interesante para ello. Planeamos como en finales de septiembre, octubre, ya empezar con, con los talleres, eh, pues sí, hasta como el año que viene, en abril, mayo, y el, el, sí, antes de la pandemia teníamos esta idea de pues seguimos con, ofreciendo como quizás talleres de muralismo o de música y todo en modo presencial, pero con la pandemia ya cambiamos un poco a, a otros talleres. Puede, puede, podemos cambiar a talleres de, de medios digitales como de esto, lo que estamos haciendo, radio por internet, o creación de contenidos audiovisuales. Uh, pero uh, vamos en esta fase de diagnóstico y, y casi terminamos y ya tenemos muchas ganas de, de empezar.
1: Listo, entonces llegó el momento esperado el, en que los jóvenes van a poder... Eh, Caminar. Entonces vamos a arrancar primero por uno no tan joven. Me está diciendo que quiere dar su opinión también. Voz eh, para todos. Hola, hola a todos. Cuéntanos, desde esa juventud que se aleja, ¿Qué, ¿qué opinas?
8: No, pues más allá de eso, pues realmente para mí es muy emocionante eh, estar con ustedes el día de hoy, con Gabriela y, y con Cristian, porque... Ellos representan, digamos, eh, la comunidad con la que queremos construir este proyecto. Yo creo que ese espíritu del que hablaba Juan, de que de un espíritu joven, eh, es, es fundamental para que nosotros en el momento de desarrollar el proyecto pensáramos siempre que era fundamental que participaran los jóvenes y que nos... Eh, dieran pues como todas esas ideas todas esas nociones de cuál es su realidad, de qué es lo que está en mi barrio y pues ahora eh, que Sofi mencionaba el tema de eh, la pandemia pues nos encontramos frente a una dificultad y un reto pues muy muy importante porque hacer comunidad en estas circunstancias pues es, es difícil, sin embargo pues gracias a, a, a este diálogo permanente que hemos llevado con ellos pues hemos eh, estamos apuntándole a crear comunidad precisamente eh, en, en pues a partir de otros medios utilizando estos medios digitales y de alguna forma pues convertir esa versión digamos de ese único que fue pasando a cosas de hip hop a cosas que tienen que ver con eh, graffiti con arte urbano a algo pues que responda digamos como a, a la posibilidad que hoy tienen los jóvenes y no solo los jóvenes sino todo el mundo de participar de la cultura y es a través precisamente de estos medios
1: ok es, ya hemos, estamos dándole al joven, 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 que es un concepto que a mí me parece muy interesante, porque es un concepto en continuo movimiento. Es decir, yo que ya hace poco me di cuenta que no hago parte de ese grupo, eh, cuando recuerdo, eh, estoy totalmente seguro de que para mí era otra cosa muy distinta a lo que soy. Y ya me siento como, ya puedo decir, esos jóvenes y quejarme. Pero antes de quejarme, inter me interesaría saber qué opinan ustedes, jóvenes. Eh, ¿Cómo leen ustedes qué es, la, qué, qué, qué es ser joven hoy? ¿Qué es ser joven donde, donde están ustedes? Eh, Gabriela, por ejemplo, tú que eres la más joven de los aquí presentes, con 17 años, ¿qué consideras que es ser joven? Cuando hablamos de jóvenes, ¿de qué estamos hablando?
9: Pues aquí en esta parte de donde yo vivo, es un poco difícil ya que pues existe la delincuencia, digo, en todas partes, pero no sé, yo siento aquí como un poquito más, entonces en ese aspecto sí es como más difícil poder desarrollarte a como tú quieres. En, claro. si, si sales, eh, tiene que ser con que te vean los padres o, o que estés acompañado por pues por la misma situación que estamos viviendo, entonces sí es como difícil desarrollarse en esta parte de, de aquí donde yo vivo.
1: Se alarga un poco el, el, la etapa, o sea, o más bien, se, se retarda un poco la etapa de joven, si sí, la seguridad está así, lo que estás diciendo, lo que te entiendo es, hacerse dueño de la calle no es tan fácil, o sea, hay que estar siempre, estar protegido.
9: Exactamente. No hay mucha seguridad en esta parte de aquí. De hecho, como lo comentaba Sofía hace ratito, hay partes de la ciudad donde pues se olvidan. Aquí donde yo vivo está lleno de fábricas, entonces casi nadie conoce esta parte de... que sí. es de Atapa, que es el caño. Eh, llegaron ellos y se empezó a conocer un poquito más. Entonces, ya. esta parte sí nos ayudan los de Masterpiece, porque poco a poco te vas desarrollando okay. un... Más rápido a lo que estás viviendo siendo tú solo,
1: ok. Cristian, cuando hablamos de ser joven, para ti, que de qué estamos hablando y de, de cuando, ¿qué, qué es lo que de, de Morcho, ¿a, quién, a quién mejor preguntarle que a ustedes para que sepamos jóvenes, qué es eso,
3: eh, jóvenes. Aquí para la colonia Atlampa en el barrio del Laguito, es vivir la vida, es salir adelante. Eh, disfrutarla ahorita más que nada, eh, siempre nos cuesta un poco de trabajo, como dice mi compañera, por la inseguridad eh, aquí básicamente perseguros, eh, todos los vecinos aquí nos, nos conocemos desde años entonces para aquí ser joven es disfrutar tu infancia la es disfrutar con los amigos eh, es salir adelante y vivir experiencias que ya de grande eh, se cuestan un poquito más de trabajo poderlas contar
1: Claro, claro, entiendo, es como en, en esa lógica, digamos, de, en Tlampa, está hay un panorama que, que ustedes están dibujando, eh, no muy fácil, Cleo, ¿puedes decirte Cleo? Creo que todo el mundo lo dice, yo confiante. Sí,
10: de hecho es raro ¿Ya? que me diga Catherine.
1: Ah, bueno, entonces me tomo el atrevimiento, Cleo, que en, en México... Estamos, estamos oyendo unas historias de, de esa definición de joven. En Medellín, ¿qué es ser joven? ¿Cómo lees tú ser joven hoy?
10: Bueno, yo creo que podríamos hablar como más en pluralidad, ¿cierto? Creo que no hay como una definición única de ser joven, sino que podemos hablar como de muchas formas de entender eh, eso de es los jóvenes y las juventudes. Me iría más por las juventudes. Ajá. Eh, también depende mucho como de las condiciones y contextos de cada uno, pero eh, sí hay también como factores en las que nos encontramos pues en una ciudad como Medellín, que es una ciudad que también está marcada por una historia eh, muy tenaz con el narcotráfico, con, no quiero nombrar aquí, ya sabemos, <ríe> bueno, con Pablo Escobar, que creo que, pero que es importante también como hacer mención porque si... Sí marcó como concepción de los jóvenes y las jóvenes en la ciudad y en el mundo, cierto, porque también puso como un modelo para las juventudes. Entonces son jóvenes y somos también, bueno, también para las mujeres hay como su, pues tiene como su característica, pero en Medellín es muy común ver que los jóvenes, eh, pues también son como sujetos de reclutamiento. ¿Cierto? Son sujetos de reclutamiento por las bandas delincuenciales o por los dos en Colombia. Entonces, eh, ya per se también ser joven en Colombia y ser joven en Medellín representa un riesgo. Un riesgo de ser captado eh, para las mujeres jóvenes. Es un riesgo también de sufrir mucho Es un riesgo también de que la calle no nos pertenezca, de que no podamos apropiarnos de la calle porque lo que estaba nombrando ahorita Gabriela, porque nos da susto salir, porque la calle representa riesgos, pero paradójicamente también para los y las jóvenes, la calle también representa el lugar predilecto de la... Eh, hablamos de parchar, que no es lo mismo que México. <ríe> acá parchar es encontrarse, <ríe> acá parchar es encontrarse entre parceros, parceras, amigos y amigas, a disfrutar, a hacer pues cosas como que a las jóvenes y a los jóvenes nos gustan en últimas, entonces creo que en medio también como de todo ese contexto también nace una nueva forma de percibir la juventud en Medellín y en Colombia y son juventudes que también hacemos resistencia digamos como a ese contexto, y que va muy, no sé si me adelanto, pero que va muy en la vía, digamos, como a la, con, a la invitación que nos hace este programa de, de pensarnos a las juventudes más allá de la problemática, sino como a juventudes que también pues, tenemos propuestas y vivencias también de vida y propuestas de alternativas, digamos, como a toda esta, esta violencia. Eh, pero sin duda, sin duda alguna, eh, comparto... Vivimos como cosas muy parecidas, en última, somos Latinoamérica, eh, frente a los riesgos que tenemos por ser juventudes, ¿cierto? Nada más eh, cerramos asesinatos de jóvenes, dos masacres, en donde estuvieron involucrados primero cinco jóvenes afro en la ciudad de Cali, empobrecidos, eh, y, y luego ocho jóvenes eh, en una vereda del Nariño la mayoría de estudiantes, cierto. Entonces, eh, bueno y antes en esa misma vereda de Nariño antes de asesinar a estos ocho jóvenes asesinaron previamente a una mujer joven también. Entonces eso nos da cuenta precisamente como de lo tenaz que es también este contexto y más durante un gobierno también que está siendo muy nefasto, digamos que pues para nosotros
1: y nosotras. Ya dígalo. <risa> Yeah,
7: yo, 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 yo quiero opinar ahí algo al respecto y es que yo siento que, o sea, porque es que eh, yo trabajo mucho con jóvenes, o sea, los jóvenes eh, digamos que son, son mi vida académica y mi vida profesional y, y bueno, eh, y yo siento que, que ser joven es, aunque apenas acabo de salir de la juventud, obviamente, eh, pero ser joven es mucha, mucha experimentación y ser experiment eh, experimentar en la vida cierto es aventurarte y eso es bonito o sea creo que eh, creo que el, el, el juicio bonito hacia los jóvenes está faltando cierto o sea el juicio de ser eh, percibir a los jóvenes como el lugar donde donde donde, donde se está creando donde se está eh, eh, ese laboratorio de sociedad cierto tenemos que ver más a los jóvenes ya y bueno y, y, y también vivir ese, ese ese laboratorio también es ser vulnerable, y eso es lo que tenemos que, que los tenemos que proteger también porque es que eh, no son el futuro son el presente de, de, de nuestra sociedad
1: pero bueno, me parece que además hay una lectura como de, dentro de lecturas generacionales y esta de hoy es un, de alguna manera una lectura generacional porque estamos hablando de un tema sobre jóvenes directamente hay una relación clara nosotros que Hombre, muy lo ahorita, el, la juventud, digamos, está... No estoy tratando de, de regresar a donde ya no estoy, pero, pero hay una alma joven en donde uno sigue trabajando y camellando. Pero, por ejemplo, nosotros tenemos procesos de transversalidad con generaciones, gente que tiene hoy 70, 60 años, y es necesaria construirla porque el mundo no es ni de unos ni de otros, sino lo estamos construyendo entre todos. Entonces, esa relación yo la percibo como... M más que como una barrera que uno pasó, entonces se devuelve. Creo que es una cuestión de trabajar con todos. Y creo que lo que decía ahorita eh, Cleo de creación me parece que es clave. Porque sí hay unas características. Y estamos viendo programas donde actúan diferentes generaciones al tiempo. Entonces, quisiera preguntarle a ustedes, jóvenes. Eh, todos estamos caminando por lo. en el mismo camino, no sé si por lo mismo, pero en el mismo camino. Buscando lo mismo. Cómo, qué, ¿Qué creen que necesita? ¿Qué, qué creen que hace falta? ¿Qué creen que, que, ¿Cómo creen que pueden trabajar ahí? Y contemos a la gente desde su perspectiva de jóvenes ya sabemos que es complejo y que es complicado. Ahora, ¿qué hay que hacer? ¿Qué creen ustedes que hay que hacer para que esta cosa empiece a tener otra cara? Cualquiera, vamos a ser juveniles y no obligar a nadie a charlar, que quien quiere contestar que sea joven,
3: claro, ¿no? Pues, eh, más que nada yo siento que se necesitaría un poco de seguridad eh, en las calles para que así gente que no sea igual del mismo barrio o que un taller te quede un poquito lejos tengas la seguridad de poder ir y regresar eh, de tu casa al taller o del taller a tu casa con, con seguridad, con ir sin que pienses que te van a robar o que te van a asaltar o en caso de, de las mujeres eh, de sufrir un, un acoso... Eh, cosas así, entonces siento que para empezar viendo un, un, un proyecto, un taller, eh, sí sería como que, para empezar, la seguridad de, de poder regresar e ir bien eh, a, a tu destino. Posteriormente a eso es este ver qué, 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 qué le interesa a los jóvenes,
1: básicamente. ¿Y qué les interesa a los jóvenes? Tú que estás, que tienes más posibilidad. <risa>
3: <risa> Aquí, en este... En mi barrio, el Laguito, en Atlampa, eh, el fútbol, eh, el deporte, es lo que nos mueve. Eh, la mayoría de mis compañeros o de mis amigos eh, juegan fútbol. Eh, luego si sí es tedioso ir a, a los partidos, más que nada por, por, la, por la noche o por las altas horas de la noche, donde el regreso ya es un poco más peligroso. Eh, regresar siempre nos vamos en grupo. Igual otra cosa que, que, que veo que les gusta a los jóvenes de aquí es la música. Eh, básicamente es que les gusta la música, el okay. fútbol, que es lo que nos mueve casi a todos.
1: Ok, Gabriela, ¿qué te mueve a ti? ¿Qué crees que hay que hacer? ¿Qué crees que, que tenemos que hacer?
9: Eh, la música, el deporte. Pero siento que me llama más la atención la música. Es sí. una forma de, de expresión muy bonita.
1: ¿Qué nota? Yo soy músico, así que si, si encuentras ese camino, por más difícil que sea, siempre es un vacile, siempre, entre más seamos de este equipo, bienvenidos, aquí no lo repartimos, lo poquito que hay no lo repartimos. <risa>
9: Muchísimas gracias.
1: Cleo, te dejé de último porque quería preguntarle que sé que, que tú tienes, que es que el trabajo que vienes haciendo eh, tiene mucho que ver con esa pregunta, qué como jóvenes hay que hacer. Sí, sé que es muy posible que me contestes que hay miles de cosas, que hay juventudes lo que acabas de decir, es como jóvenes que, que sientes que hay que hacer y que han hecho
10: bueno pues yo les cuento, bueno yo hago parte de un proceso que se llama Ruleo Venga Parchemos como ahorita Simón lo nombraba, eh, vuelvo y digo Parchemos no es lo mismo acá en Colombia que en México <ríe> y Ruleo Venga Parchemos ha sido una invitación para que los y las jóvenes del barrio pues podamos habitar el barrio porque eh, era muy tenaz para nosotros y nosotras, pues que realizábamos casi que toda nuestra vida por fuera del barrio, por fuera. Entonces también empezó como esa pregunta de, pero ¿por qué? Pues también queremos poder habitar los parques, también queremos entrenar acá arte. Nosotras nos movemos pues desde el arte y desde el circo, sobre todo, Podemos, queremos entrenar acá malabares, hacer teatro en el barrio, pero no nos podíamos mover, por ejemplo, entre sectores y sectores eh, son cuestiones de dos a tres cuadras de distancia. Entonces, desde ahí, por ejemplo, nace entonces la propuesta, todos éramos jóvenes, en ese entonces todavía algunos... Y un grupo pequeño también de empezar a movernos por el barrio con un monociclo, con una nariz, con tambores y empezar a hacer algo que nosotras llamamos lunas, que es encontrarnos cada tanto cuando hay luna llena a cantar, a hacer teatro, en fin, y eso fue como creciendo. Entonces, pues... Vuelvo y digo, yo creo que los y las jóvenes somos sujetas y sujetos demasiado propositivos, pues que en serio tenemos muchas propuestas, ya lo hemos nombrado acá, eh, invitados, invita, eh, invitadas, pues que tenemos como varias propuestas que nos gusta la música, que nos gusta el muralismo, que nos gusta el teatro, que nos gustan las artes, y desde ahí también es que proponemos. Entonces yo también pienso, bueno, lo primero como jóvenes es creérnoslas, ¿cierto? Es creérnoslas, es atrevernos a hacer en nuestros territorios, en nuestros barrios, es también aprender a argumentar, digamos, porque estamos... O no a favor de ciertas cosas, porque queremos y creemos, por ejemplo, que el arte es una propuesta de vida y es una apuesta de vida para cada uno y cada una, porque eso es lo otro. Por ejemplo, en Robledo hemos tenido que caminar mucho para también como que quitar esas estigmatizaciones que ya hay per se sobre las juventudes, pero a eso pongámosle además que somos artistas entonces sobre que no nos gusta hacer nada, que somos vagos, bla 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 entonces como empezamos también a resignificar por ejemplo, que esos lenguajes artísticos y juveniles también son válidos y que desde ahí también empezamos a construir territorios de paz, otras formas de convivencia y demás, también creo que pues desde el Estado hay mucha, o sea, el Estado tiene mucha responsabilidad también como con el desarrollo mismo y la garantía de los derechos de los y de las jóvenes. Y también desde ahí es que se debe empezar, eh, digamos, como a que los programas y los presupuestos que hay para juventudes no sean solo como para, como para dar atención ya cuando los jóvenes, digamos, las jóvenes como que ya sufrimos violencias o caemos en problemáticas que es esa es la perspectiva pre precisamente del joven como problema, ¿cierto? sino que también se necesita como mayor inversión y apoyo, digamos como a las propuestas juveniles que ya están caminando en cada territorio del país porque es en serio, o sea, digamos que yo hablo desde Medellín y Medellín es centralidad en el país y aún así dentro de la centralidad hay una periferia que somos jóvenes, que incluso somos olvidados y olvidadas por el Estado pero si nos vamos para las veredas hacia el sur más sur del país, por ejemplo nos encontramos, por ejemplo, indígenas haciendo hip hop o muralismo y nos dice ¡ah! ¡qué bacanería! ¿cierto? Que son esos lenguajes precisamente juveniles. Entonces, como apostarle también para que podamos descentralizar también los recursos y podamos también como mirar hacia allá y que esos jóvenes, estas jóvenes también tengan como... Las oportunidades también de desarrollar, porque es a través como de sus propuestas y de sus lenguajes artísticos y narrativas también que logran también y logramos, digamos, como construir otras realidades.
1: Ok, estamos hoy eh, con, hablando sobre juventudes. Le cuento eso a la gente que desde la colonia Atlampa y la alcaldía de Cuau Cuau Temoc en México se está juntando a oír este programa que es nuestro y es de ustedes también, claro. Eh, pueden por las redes de Masterpiece eh, hacer preguntas, opinar, decir eh, lo que piensan, lo que, pregun lo que, lo que quieran. listo eh, Ya en un minuto se las vuelvo y se las doy para que se aclimaten un poco más aquí con la conversación y, y hay siempre espacio para todos los que están presentes. Eh, Sofi, Juan, ¿cómo...? O sea, lo que estoy viendo es son, son jóvenes que tienen claro para dónde van, que quieren, que además eh, tienen proyectos avanzados, eh, <risa> trabajo hecho. Y bueno, pero o sea, arrancar es arrancar, yo creo, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo, cómo se tejen, cómo, están tejiendo, cómo estamos tejiendo esos, esos lazos? Eh, digo, Sofi Juan, eh, no... no para que se incluyan en la conversación, pero cualquiera que quiera contestar, ¿qué lazos creen que es importante empezar a tejer? Yo por ejemplo un lazo aquí, claro, que es Medellín-México. O sea, me llama mucho el trabajo, mucho el trabajo, mucho la atención el trabajo de Chloe y el trabajo que están haciendo eh, Gabriela y Cristian en México. Me impresiona que haya tanta similitud. ¿Qué creen? Qué
10: intercambio,
1: creen? intercambio. Exacto. Yo creo que hay que arrancar así de una, claro. Estamos, son juventudes, hay que arrancar, pensar. Pero, ¿cómo creen ustedes que pueden empezar a generar enlaces? Eh, primero en sus territorios y después fuera pues, de los territorios. Cualquiera, cualquiera Y claro,
7: es que es que, es que, eh, Sofi, si me permites ahí, ahí, pero es que tengo ahí como una idea ahí que después se me va. Eh, conectando con lo que decía Cleo, con lo que estás diciendo tú, eh, ahí hay un tema. Eh, que, es que, que es que la juventud es ese, es ese hervidero de ideas, ¿cierto? O sea, <risa> entonces, de, de ahí es que salen los nuevos lenguajes, las nuevas formas. Eh, hablaba yo con, de hecho, eh, hablaba yo con mi familia, ¿cierto? En el chat de la familia, yo empecé a, a, a hablar con lenguaje joven, pues porque... Eh, yo, 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 yo me la paso con jóvenes todo, 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 todo el día. Yo trabajo con jóvenes todo el tiempo. Entonces, yo empecé a hablar de, de chiques, ¿cierto? Y de les. Y de, o sea, hablar con la E, que es como todo este eh, lenguaje incluyente que usan los jóvenes en, en, en Medellín en Colombia para no hablar de las, los, sino de les, ¿cierto? Ah, entonces, eh, eh, en, en ese orden de ideas, eh, día que había un rechazo por parte, de, digamos, de, de, de mi familia hacia esa forma de hablar, cierto. Pero yo decía, hey, es que están, es que así es que estamos, están hablando los jóvenes. O sea, así es que se habla ahora y es una forma no solamente, no es, no es solamente de forma, sino también de fondo. O sea, detrás de hay un hay un proceso. De, de, de incluir no solamente al hombre y la mujer, sino también que identifica como hombre y mujer. Bien, ¿cierto? Y los jóvenes lo entienden eh, totalmente. Cuando yo conocí a Rubleo Venga Parchemos, que es la iniciativa de Cleo, a mí me, me, me causó mucha curiosidad que yo eh, eh, fui como tallerista de, de un programa que, del que ellos fueron participantes. Entonces, yo llegué con todo, digamos, un programa preparado de hablar de género y, y de inclusión de género. No, pues es, estos chicos me dieron tres vueltas, como decimos en Barranquilla. O sea, me dieron lecciones de, de esta y otra vida, ¿cierto? O sea, lo tenían totalmente interiorizado porque ya lo viven, se atreven a vivir, se atreven a vivir estas cosas. Entonces, yo creo que eh, lo que... Lo, lo que, lo que dices es esencial porque eh, tener, a, tener a los jóvenes en tu equipo de trabajo, en tu, en tu entorno, es tener innovación en vivo, innovación en vivo, andando, andando, andando. Es, eh, de atreverse a, a vivir los nuevos lenguajes, es el presente, es lo que está andando, ¿cierto? Entonces, eso, eso, eso es muy bacano, eso es muy bacano, es primordial.
1: ¿Y ustedes qué opinan, jóvenes y no tan jóvenes? ¿Qué hay que empezar a hacer? ¿Cómo vamos para juntarnos?
5: Creo que la, la vinculación entre nosotros siempre, sí, desde que nosotros fuimos a, a Colombia, a Barranquilla, ya está, y, y ahí seguimos siempre. Sí, Juan siempre me, también me inspira para hacer proyectos aquí en México. Entonces sí, creo, con, con gusto, pues sí. Este, colaboramos y intercambiamos experiencias <risa>
1: ok eh, yo creo que llegamos a la conclusión de que todos los la violencia es un problema importante o sea, es un problema importante que además limita entre no permite desarrollar y alarga digamos ese proceso de la infancia que la juventud también es calle la juventud también es cuando sales de la casa y sales a la, a la calle, a bañarte de la calle, de, de la cuadra, después del barrio, después de la ciudad, después de ir al cine, después y lo que yo entiendo es que se hace complicar, es que, los, que esa violencia está ahí, que creen que de dónde viene el, la violencia que a ustedes les tocó, porque digamos, a todos nos toca una violencia, pero yo creo que la violencia está recrudeciendo de manera difícil, yo creo que nací en un país muy violento, pero con tristeza tengo que decir que vivo en uno más violento del que crecí entonces Cristian, Gabriela creo ¿qué, qué, qué, que, porque creen que de dónde creen que sale esa violencia
3: eh, yo siento que creo más, eh, que crece más y se expande más en todo el territorio y en todo el mundo por la delincuencia, por venta de drogas, eh, las drogas le quitan mucha mucha vida a los jóvenes, hay jóvenes que desde los 15, 17 años ya están empezando a drogar. Entonces, eh, ahí es cuando eh, uno empieza como que a caer y ver, ver las distintas formas. Aquí, por ejemplo, en el barrio de Laguito, eh, desde que yo era chico, eh, salíamos a jugar. Nos apoderábamos de la calle y salíamos a jugar fútbol. Y toda mi generación era de, de fútbol y todo eso. Hoy en día, aquí, tristemente, yo digo que en el barrio de Laguito ya no es apto para que una persona de 8 o 10 años eh, salga ya a altas horas de la noche porque la delincuencia y, y las drogas eh, invadieron este, este pequeño espacio, este pequeño territorio de, de Atlampa que, que ha afectado bastante. Eh, básicamente es algo triste y, y sí, eh, para mí siento que son eh, la delincuencia y las drogas.
1: Aurila, ¿tú cómo lees la.? esa ¿De dónde crees que viene esa violencia?
9: Pues, no sé, varias eh, por decir varios jóvenes no, no tienen como la oportunidad ya sea de de trabajo de estudio o de poder sobresalir mismo entonces se van por lo fácil eh, van viendo que Qué es lo que les puede ayudar, pero que sea fácil, rápido y sin, sin estarte moviendo a cada rato. Digo, no. Es una opinión que tengo porque, pues así es en este barrio, eh, en, en el caño. Eh, los, los, digo, aquí en este. En el caño sí salen los niños a jugar en la noche, pero igual están los papás afuera viendo. Eh, que están jugando que están agarrando o cositas así, por lo mismo que comentaba mi compañero Cristian y pero eh, lo que conlleva la violencia y todo eso eh, es por eso, por eh, siento que toman el camino fácil y no les cuesta trabajo, entonces es por eso
1: ok eh... Creo que, que, que tú ya nos contaste un poco el tema de, de, la, de la percepción de dónde venía la violencia. ¿Qué fue lo primero que ustedes arrancaron a hacer allá en Medellín? ¿Qué fueron los primeros pasitos? Ya vamos a darle voz a, a, otras, a, campo a otras voces que, de, de tlampa que también tenemos guardadas. Entonces antes de mm. eso, Cleo, cuéntanos, cuéntanos... Que fue
10: Otras, y nosotros lo primero que a engaparchemos venga parchemos le anteceden otros dos procesos, un proceso que se llama Liberarte, o se llamaba, que era de teatro callejero, que nos, nos reuníamos afuera de una universidad que se llama la Universidad de Antioquia. Eh, y ahí entrenábamos, hacíamos montajes, eh, bueno, y también nos formábamos como políticamente, es decir, recuerdo que hacíamos muchas campañas antimilitaristas y en contra de, de las batidas ilegales del ejército, es ilegal que el ejército reclute jóvenes en las calles y acá en Colombia se hace. Eh, y otro proceso que ya andaba en otro sector del barrio que se llamaba Antares de Jeve, entonces fue con gente de Liberarte y de, y de Antares que, que nos fuimos poniendo como la cita para hacer las lunadas porque el barrio estaba, como nosotros decimos, muy coloquialmente, muy caliente, es decir, muy peligroso por confrontaciones entre combos. Entonces eh, empezamos a hacer lo que les estaba contando ahorita, ponernos la cita para recorrer el barrio.
1: Te oímos, te oímos.
10: Hola, ay, qué susto, pensé que la había cerrado. No, no, bueno, no, no, para recorrer el barrio. Eh...
1: Te dimos, a, fue, un, fue una cara complicada.
10: <risa> bueno, para recorrer el barrio como con arte y también como desde otro lenguaje porque realmente nos daba mucho miedo caminar el barrio, ¿cierto? Como jóvenes, como cualquier persona, pues nos daba mucho miedo entonces el arte nos ayudó como a eso, ¿cierto? Frente a... ¿de dónde viene? Yo sé sí quiero hablar un poquito de dónde sí. viene Creo que es también como una pregunta para 20 tesis de maestrías y doctorados <ríe> porque eh, la violencia pues en Colombia y en Latinoamérica es muy compleja, de hecho podríamos hablar que nosotros nunca hemos sido territorios libres de violencias pero es real que se, que se han configurado unas formas de violencia y unas estructuras de violencia armada y también simbólica porque además como que lo simbólico acá tiene mucho, mucho grado. Es decir, nosotras por ejemplo en el barrio decimos no, después de cierta hora no pasamos por la cañada. Y puede que no nos pase nada en la cañada, pero la cañada ya para nosotras representa un riesgo porque ahí es donde han llevado gente a matar, porque es donde han violado nenas y demás. Entonces también es muy complejo, pero hay estructuras que hacen, por ejemplo, o sea, uno se pone a pensar por qué a los jóvenes y a las jóvenes les llega drogas a las instituciones educativas y qué sucede Bien. cuando una institución educativa no es un entorno protector para los, para los jóvenes y las jóvenes pero además qué pasa ahí con las autoridades entonces uno empieza como a desmarañar pues a, a, a y se da cuenta también que es un estado que es ausente que cuando está entra es por medio del castigo o por medio de lo militar pero además también es en muchas, en muchas ocasiones es un estado que también es cómplice digamos como de todas estas cosas, ¿cierto? Eh... Es muy teso lo que ahorita decía Simón, pues yo tengo 26 años, yo nací en el 94. Cuando yo nací, pues en Medellín estaba, estaba una época de mucha violencia, pero que ya se estaba calmando, ¿cierto?, con la época de Pablo Escobar. Pero yo fui creciendo también, y sobre todo en el tiempo que estuve en la universidad, en un momento en que el país, aún con mucha violencia y con estructuras violentas y, y de mucho conflicto, pues, podíamos hablar de hacer memoria cierto, de, hacer, de estar saliendo de un momento muy difícil del país con todo el discurso de seguridad democrática, con además que estaban saliendo a la luz los casos de falsos positivos, que fue algo que se instauró acá para hacer pasar por guerrilleros a jóvenes como nosotros y nosotras, que éramos jóvenes, simplemente jóvenes del peligro de ser jóvenes y pues sí. volver en este momento a un país en donde nos están hablando nada más cuando estábamos acá en este programa nos llega nuevamente una noticia de una comunidad indígena en Nariño, una nueva, mas una nueva masacre en donde se presume que hay 12 jóvenes asesinados y asesinadas. Entonces ¿En este es momento, muy teso. Sí, <ríe> es muy teso porque también es como que mierda, pero ¿en qué este, este 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 momento? momento? Ah, esa sí, Simón. Sí, Simón. Entonces, es como que ¿pero en qué momento? Pero se supone que estamos en un país que le estaba caminando a la paz, ¿cierto? Pero se supone que podíamos hablar de, de, de territorios de paz, pero se supone que también es importante que las jóvenes estamos haciendo procesos de paz, que los territorios se están construyendo de otra manera. Entonces, si sí, le rompe a uno el corazón y lo desanima un poco sentir que hay poderes y hay fuerzas como mayores que
1: nosotras, que... No grave. Pues bueno, yo voy a dar espacio ahorita para, para una sección de. Vamos a oír unos jóvenes de trampa eh, en este proceso de barrios de paz. Y voy a ver recomendaciones artísticas y ya regresamos un momentico. Vamos a averiguar qué está pasando. ¿Listo?
0: Radio Masterpiece, creando paz junto.
4: colonia Atlampa, pues, es, son muchas cosas, es, es riesgoso porque pues la colonia tiene muchos problemas de inseguridad. Eh, hay lugares a los que ya no puedes ir a, a ciertas horas de la noche. Este es aburrido porque muchos programas de deporte o de cultura son prácticamente inexistentes aquí en la colonia, salvo algunos que apenas estoy conociendo y pues te dedicas a buscarlos en otro lado también es aburrido porque pues no hay centros pues, de expansión como plazas y cosas así, entonces tienes que igual ir a, hacia otros lados este, es este... Es muy... En mi barrio en particular, pues de alguna manera yo iba a tener una fuga esto, porque pues mi barrio es este muy unido y, y puedes estar a, a altas horas de la noche, pero en mi barrio, que es una cerrada muy pequeña, y por último, pues es vivir en constante presión y saber que una decisión tuya te puede llevar a, a un lado, a otro. Puedes pasar de ser una persona tranquila, una persona de bien, una persona profesionista o convertirte en un este, victimario y perpetrador de crímenes, pues, ya que este, es este, eh, mucho, de alguna manera, aunque suene mal, pues es el, el, lo común en mi colonia. Pero aún así, me gusta
11: mucho. Para mí ser joven en la colonia de Tlampa es un reto porque no hay muchas cosas que hacer aquí. Yo prácticamente no he vivido mi juventud aquí, no he tenido experiencias aquí porque... No sé, con la gente que yo antes me juntaba Ya no me junto con ellas Porque pues ya cada quien creció Cada quien hizo su vida Algunas, algunos, algunas de las que eran mis amigas ya tuvieron hijos Unas ya se fueron Unas siguen con sus estudios O sea, prácticamente ya cada quien ha hecho su vida Y pues nos fuimos distanciando mm, Creo que... Ser aquí joven es un reto porque tienes que darte cuenta de, de las cosas buenas y de las cosas malas. Tienes que saber diferenciar en lo que, lo que es un amigo de verdad y un amigo de, de, de desmadre. Tienes que, que saber, o sea, como ya lo dije, diferenciar lo bueno y lo malo. Creo que a mucha gente aquí no... No, no ha sabido diferenciar eso y se va por el camino malo, se va por el camino fácil, prefieren irse por el camino difícil porque a lo mejor para ellos es más diversión, más, más adrenalina, les gusta vivir ese tipo de cosas y pues pues cada quien, ¿no? De lo que pues a mí no, no me gusta ese, este mundo lleno de peligro así que pues yo digo que, que ser joven aquí es difícil <tose>
2: sección para leer y para ver queremos recomendar la película Virus Tropical basada en la novela gráfica del mismo nombre del artista visual colombo-ecuatoriana Power Paola. Esta película animada narra la historia en primera persona de Paola, una joven que le cuenta al espectador la historia de su vida y su paso de la infancia a la adolescencia en una búsqueda y afirmación de su identidad en una Colombia en la década del 90 atravesada por la violencia del narcotráfico la tradición católica y el cambio de rol de las mujeres en Latinoamérica en las últimas décadas. La película, dirigida por Santiago Caicedo, es una animación basada en los dibujos de Power Paola, quien ha publicado varias novelas gráficas sobre un personaje basado en sí misma.
9: Con los ojos secos, ¿quién puede yo?
1: Está atravesado por la juventud y yo creo que de todos. Está atravesado por el miedo. Ese es el discurso que está llegando. Creo que es el discurso que está llegando en México, que es el discurso que está llegando en Colombia. Hay que temer. Y creo que lo que estamos oyendo hoy son historias. Pese al miedo, porque el miedo también es un factor de impulso. Eh, está trabajando y haciendo cosas importantes por su territorio, por el territorio regional, por nuestro territorio, por lo que es de todos, y esto hay que celebrarlo, hay que apoyarlo y hay que juntarnos. Eh, hay gente que tiene 70 años y lleva luchando desde que en los 80 yo era niño, y ellos eran jóvenes entonces, esa experiencia hay que traerla y contarla. estamos nosotros, nuestra segunda generación un poco regular pero ya hay un despertar importante y están ustedes que vienen con ese calor y con eso bueno, entonces yo creo que ante la noticia nefasta y terrible de la muerte que vuelve a tocar no sé, en Colombia y que seguramente hay alguna, algún contacto tienen este momento anda recorriendo seguramente también en algún momento en un espacio médico. El tema es trabajar, juntarnos. Cleo, hace tres años estabas en, estabas en, en, en México, precisamente. Y cuéntanos cómo esa línea, esa conexión que vamos a empezar a construir ahora se empezó a construir hace tres años. ¿Qué, ¿Qué pasó en México? ¿Qué viste en México?
10: Bueno, eh, pues toda la experiencia en México fue como bastante bonita. Fue encontrarme también a muchos y a muchas jóvenes con muchas preguntas muy afines también como a, la, a las mías, frente a la vida, frente a, a la inconformidad también como con el, los contextos en los que estamos, ¿cierto? Me tocó el terremoto. <risa> eh, Allá hice mi práctica, yo fui de intercambio universitario e hice mi práctica en el Faro de Tlawa, que es una fábrica de artes y oficios porque pues estaba buscando como algo que fuera muy en la vida de Robledo Venga Parchemos, como siempre buscando retroalimentar, ¿cierto? Entonces para mí fue muy importante primero darme cuenta en la ciudad en el espacio público, ¿cierto? Porque vuelvo y digo, estoy de acuerdo que para los y las jóvenes, pues el espacio público es un escenario de preferencia en donde queremos desarrollar mucha parte de nuestras vidas, ¿cierto? Y debe ser unales artísticas y también para que nos dejen pues hacer como también lo que nuestra mente vaya creando ahí. Entonces, a mí me pareció muy bacano y yo decía, ¿qué nota que en Colombia por ejemplo tuviéramos experiencias como Los Faros? Eh, no recuerdo también no recuerdo si esto sería parte de un faro pero me acuerdo mucho que había un lugar gigante en donde entrenaban circo y era así también como en la calle, enmayado y tenían ahí telas colgadas y los jóvenes iban pues como allá a entrenar entonces eso, esa experiencia en concreto me parece muy bacana porque es darle lugar también en medio de la ciudad que es tan grande que tiene tantas cosas pues también como al desarrollo también juvenil desde el arte y la cultura entonces eso como súper bacano lo segundo es darme cuenta que aunque vivimos de forma muy diferente, como también como los contextos de violencia, ¿cierto?, eh, pues también está como presente y vemos como cosas muy comunes, acá mismo las escuchamos, a que nos genera como la percepción de inseguridad, claro, el consumo de sustancias psicoactivas, por ejemplo, y eso es muy interesante porque uno se da cuenta, pues, como de, los de las relaciones también que hay con mi territorio colombiano y con el territorio mexicano, también como en esas problemáticas. Pero entonces vuelvo e insisto: también lo bacán es como encontrarse en también esas visiones de mundo, como de, las, de los jóvenes, pues, con los que uno se encuentra. Algo que a mí me, me impresionó también mucho fue que sí percibí como un mayor grado de inseguridad para las mujeres jóvenes. ¿Cierto? Entonces, eh, pues para las mujeres en general, pero sobre todo para las niñas y las jóvenes. Y de ahí como que también cogí más arraigo al feminismo, como decir, venga, parece pues sí, a los jóvenes y a las jóvenes tenemos muchas problemáticas en común en esto que es Latinoamérica, pero con las mujeres jóvenes también hay como particularidades que nos están afectando. Eh, entonces, de ahí también es que veo como la importancia de eso que les decía ahorita. Bueno, ¿qué hacer? Es muy importante también eso de los intercambios de experiencia para darse cuenta que uno no vive en un mundo aislado, para darse cuenta que lo que yo, como mujer joven, vivo en mi territorio, otras mujeres jóvenes también lo están viviendo en sus territorios, pero que hay experiencias que también han nacido de ahí también de, re de resistencia para reivindicar, en fin, porque también creo que esa es la fuerza que tenemos como los y las jóvenes. Y es que no, no damos como nada por sentado, no nos resignamos fácilmente, ¿cierto? Sino que estamos ahí con la pregunta constantemente del por qué, pero el cómo y entonces qué vamos a hacer, ¿cierto? Como que esas inquietudes son muy bacanas y es bacano también pues que esas inquietudes no las copten por otros lados, <risa> sino que también puedan estar como también como ahí en alianzas, digamos, como esas propuestas culturales. Además, porque eh, en Robleo, Venga, Parchemos, por ejemplo, lo decimos y es la importancia de crear nuevos referentes juveniles para los niños las niñas y también para los y las jóvenes, que los pelados y las peladas salir de del colegio, aparte de quizás ir a meterse en todo el día, estar en internet o algo que está pasando acá en Medellín es que ahora con la pandemia las redes de explotación sexual, por ejemplo se activaron, con las webcam por ejemplo, entonces hay muchas chicas menores de edad que se desaparecen y resultan que estaban, eran eh, pues siendo explotadas sexualmente por medio de esta modalidad, o que cuando salgan del colegio un, el único panorama que tengan no es el pelado que está en la esquina, el que expende, el que anda en la moto, el carrito, ¿cierto? sino que también puedan decir, ve, yo en estos días vi que ahí debajo del puente estaba entrenando telas, vamos a ir a hacerle o ve, yo vi que en estos días estaban haciendo malabares, vamos a ir a ver o yo ve, yo vi en estos días que estaban montando tabla, o que estaban tocando guitarra, estaban leyendo, en fin entonces eso es como súper importante esa creación de nuevos referentes pero vuelvo e insisto, también es importante que la responsabilidad no la dejemos como solo en los jóvenes, sino también como darle las responsabilidades también que hay institucionales, estatales cierto, también como de que nosotras por ejemplo criticamos un algo mucho algo y es que el radio de acción o nuestro lugar preferido en el barrio es un teatro al aire libre y es una nota porque gracias a que esté ese teatro al aire libre nuestras lunadas se volvieron gigantes porque lo apropiamos pero también es esa percepción del estado de que viene interviene un espacio físico construye y se va y un espacio per se pues no se vuelve cultural porque ahí está lo físico, porque ese teatro al aire libre antes era para expender drogas, para el consumo de drogas y para riñas callejeras, entonces también pues cómo es la inversión y cómo es la apuesta también por el arte y la cultura y esas ofertas como para los y las jóvenes en los
1: territorios. Una amiga, una amiga de la casa aquí, la, la terrorista del sabor, esta, que es colombiano, me estaba contando que vivió el... el terremoto allá, y que ese día, además de que tuvo un miedo terrible, también se hizo más mexicana. Que lo que empezó a pasar fue que en medio de los golpes, tomándose algo, pensando que lo que iba a suceder era un, un remesón de su casa, empezó a ver cómo llegaba la gente, y llegaba la gente. Y cómo la solidaridad del de, de pueblo mexicano se hizo ver y como los jóvenes, pero bueno, no estaba presente, igual los jóvenes estaban ahí. Sí. Y fueron quienes armaron con toda la sociedad completa eso. Yo quiero preguntarle a Cristian y a Gabriela, en, esa, en ese contexto, ¿cómo perciben cuando hay conflictos? Cuando hay... ¿qué, qué, ¿Qué herramientas de esa identidad mexicana tan prestada al, al, a la solidaridad y a estar y a hacer y crear juntos son como herramientas que ustedes sienten como jóvenes que tienen, que tienen en. en de México, en sus, en sus territorios por ejemplo, si hay, un, si hay un conflicto ¿cuáles creen que son las mejores maneras de solucionarlo desde esa identidad? Cristian, por ejemplo
3: Pues aquí, a cuestión de lo del terremoto de hace tres años eh, fue muy difícil eh, más que nada porque se paralizó toda la ciudad mucho tráfico eh, yo todavía estaba trabajando en una empresa, eh, mi amigo que es de Rappi, que me metió ahí él sí fue de... Eh, me, di, me comentó lo que él vivió. Él vivió lo que viene siendo que la aplicación... Les dijeron, vayan y dejen los víveres. Eh, vayan y dejen agua. Porque básicamente se cayó... Eh, varios lugares aquí de, del centro de la Ciudad de México. Entonces sí fue muy difícil. Y aquí la solidaridad de, de todos los mexicanos... Es eso, nos une pocos países... En los que cuando una persona tiene un problema eh, mayor Se junta y, y salimos adelante Igualmente aquí en mi barrio es eh, Alguien te viene persiguiendo Aunque no seas del barrio y se quieren pasar de listos eh, Ya sea a unas cuadras o que nosotros estemos viendo Nosotros como jóvenes es, vamos contra él Para que no se pase de listo Y psst, se le da una golpiza o se le corretea para evitar que haga daño y que en el barrio digan, no, es que ahí es peligroso, pues evito pasar, porque eh, básicamente yo vivo de una cerrada, es, un, es una cuadra que es de una iglesia a unas vías. Entonces, puede no, no muchas personas se pasan por, por adentro, sino prefieren pasarse por lo que viene siendo eh, donde pasan los carros, las, las calles, que es donde regularmente hay, hay asaltos, hay todo eso. Entonces, eh... Me tocó una ocasión en la que a una mujer le robaron su teléfono, pero el chavo, el asaltante, se pasó de listo. Entonces, este lo venían correteando. Mm. Hizo, pues, básicamente, eh, se le habló a la patrulla. Primero lo agarramos y le dimos un, un jarabe tapatío. No. <ríe> lo empezamos a zapatear, a golpear, porque eh, se, mm. se abusó de la chava, ¿no? Eh, entonces, sí si si es así como que nos unimos ante todo, cualquier problema, y siempre intentamos salir caros. Esa es la
1: jugada, tenemos que buscar herramientas. <risa> <risa> es correcto, herramientas. Qué momento, inglesa, no me refiero a una llave inglesa, me refiero <risa> a herramientas de construcción, de tradición, pero ahí yo rescato de la historia, rescato de la historia eh, la relación de territorio, es decir, ese es, ese es nuestro, nuestro territorio... Y aquí nuestro otro también es la gente. Y sí. como estamos hablando de, 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 de Atlampa, uy, entonces me gustaría leer a gente de Atlampa, que es a quien nos debe... Y nos están escribiendo, les están escribiendo a ustedes, muchachos. Buenas noches, felicidades a todos por apoyar a los jóvenes de Laguito, Col Atla Colonia Atlampa. Y de, Col y de Colombia, ya que son la esperanza del mundo. Sigan así, gracias. Olga Mojica. Olga, un abrazo enorme de parte de todos los que estamos participando aquí. Gracias por esas palabras. Si alguien quiere agradecerle a Olga, el que, hágalo. Y Muchas gracias, Olga. Esa es la jugada. Y tenemos buena noche a todos, en especial a todos los jóvenes de Atlampa el, y el Laguito, siempre presente. Soy Miguel Sánchez. Muchas gracias. Muy buena charla para nuestros jóvenes del Laguito y Atlampa le pueden decir saludes a María del Carmen Ledesma. ¡Claro, María del Carmen! Saludes desde acá. estaba más! Y, 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 y saludes a Oscar, lo apoyamos. Laguito y todos nuestros jóvenes en Atlampa. Porfis, Nelly Lugo, pues Miguel, ahí están tus saludes. Muchas gracias por participar con nosotros. Eh, Gabriela, tú eres eh, estudiante de enfermería. una Una carrera, una profesión entregada al servicio, entregada a muchos sacrificios por, por la gente y la salud en general tiene ese, esa característica cuéntanos un poco desde la solidaridad y desde ese mundo desde donde eh, mexicano, el que nos estábamos hablando tanto como Cristian eh, cómo percibes esa solidaridad ese espacio, que hay que hacer que, que si hay un conflicto que crees que ¿Hacia dónde hay que ir?
9: Pues aquí en El Caño eh, los vecinos son muy solidarios. Eh, hubo una ocasión en la que una pareja se estaba peleando y los vecinos eh, fueron y de, se metieron, separaron a la pareja y empezaron a llamaron a la policía para que dieran apoyo y pues varios le empezaron a ofrecer la ayuda a la tanto a la chava como al chavo, para que pues no pasara nada. Eh, en el caso de, en mi caso, eh, que estudio enfermería, varios vecinos me, me han apoyado y me han dicho que, que es muy buena profesión, que realmente es bueno que los jóvenes queramos apoyar a los a los grandes, a los chicos, o sea, a todo el mundo en general, eh, que... Que es bueno que vernos a nosotros los jóvenes, esa visión y ese entusiasmo de poder sobresalir, eh, de poder querer superarnos a sí mismos. Y no sé, es aquí en México se, se suscitó en varias partes eh, con lo del terremoto que vino Cristian, eh, las personas salían a ayudar. Eh, daban víveres sin que intentaban ayudar
1: sí, claro. para
9: que se pudieran levantar poco a poco igual eh, aquí en el caño surgió una en una ocasión una explosión al lado de nosotros eh, hay una, una alcoholera una alcolera y explotó entonces los vecinos eh, nos salimos y veías a los vecinos apoyándose en el caso de que vieran si les podían ofrecer eh, comida o ropa o, o cómo ayudarlos en el aspecto de recuperar las cosas que se, que se habían perdido a causa de la explosión. Entonces, aquí en México sí es muy bonito eso de la solidaridad eh, en todos los aspectos.
1: Bueno, pues esa es una herramienta. Vicente tenía otras, pero me suenan un poco más estas. <risa> siento que siento que están en un. Pero yo entiendo, yo entiendo. Sí, la, la, la impotencia y, y que las condiciones no cambien y las cosas sigan muchas veces generando las cosas. Sí. Creo que lo que dice Gabriela nos, nos, nos muestra un poco de esa fuerza, porque es que la solidaridad bueno, creo que está diciendo la solidaridad es la ternura de los pueblos, los pueblos pero yo creo que la solidaridad y la ternura y el amor son precisamente la fuerza en un mundo donde el más fuerte y el más, el que más grande te, el, el, que más, el, que, el que más armas tenga es, es el que manda amar es un sinónimo de fuerza ser solidario es un sinónimo de fuerza y ahí tenemos que seguir camellando y trabajando Cleo, yo quisiera preguntarte: eh, Cristian y Gabriela están ya enrutados en un proceso eh, con Masterpiece, eh, haciendo cosas, empezando a hacer cosas muy interesantes. Eh, por mi experiencia, sé que seguramente van a llegar, va, van a pasar cosas muy buenas, van a pasar cosas muy, muy, muy útiles para, las, para la comunidad. Y además, me encanta oír a la comunidad que creo que les está diciendo con sus mensajes que los están esperando, lo están diciendo como que estamos como comunidad, ustedes son jóvenes, fuerza, estamos esperando que llegue el momento en que, que, que van a poner ustedes para el, por el barrio y creo que ya empezaron. Creo que me gustaría crear una, un puente de comunicación ¿qué puedes contarle a, a Gabriela y a, a Cristian Cómo pueden empezar además de trabajo con, con Masterpiece qué son los primeros elementos para empezar a armar esta ternura de los pueblos en el barrio.
10: Bueno, nosotras o yo yo digo que a mí Roble Venga Parchemon me ayudaba a reconciliarme con mi barrio porque a mí no me gustaba el barrio, no me gustaba estar ahí, no me gustaban las personas, no tenía casi amigos, casi amigas. Entonces yo creo que lo primero es empezar a sentirse como una persona propia del territorio, ¿cierto? Eh, y pensar que así como una está inconforme en, en el territorio, en el barrio, con lo que pasa, hay muchas cabezas y muchas personas y muchos jóvenes que están también inconformes, ¿cierto? Y que están también esperando a ser convocados o que ya se están convocando y nosotras y nosotros no lo sabemos. Entonces lo primero creo que es eso, sentirse parte de sentirse movido para hacer movidos y movidas para hacer en el barrio e ir identificando cuáles son las formas que nos gustan, ¿cierto? Ya dijimos, Ay, la música nos encanta, <risa> o nos encanta el teatro, o nos encanta el baile, o nos encanta cantar, pues empezar a creérnoslas. Ahora tenemos muchas herramientas también como por medio de la virtualidad donde podemos también ir investigando, contactando y demás, y a eso hoy también me lleva a pensar en algo más que creo que Arroleo Venga Parchemos nos ayudó mucho y fue también juntarnos con otros hijos, con otras. Pues vuelvo y digo, no creer que somos islitas a, aisladas, sino que pensar que como hay más cabecitas inquietas en el barrio también en la ciudad, hay muchos procesos que ya están caminando y que nos pueden servir de referente y nos pueden ayudar como para empezar a hacer, ¿cierto? Eh, dejar también la pena de hacer en el barrio e ir también con Mañita. Con Mañita es como pasito a pasito, como... <ríe> con Mañita. Es como ser muy cuidadosos y muy cuidadosas a ustedes mismas, porque... Eh, sin duda alguna como generar propuestas que reivindiquen otras formas de vivir en el barrio nos puede poner también en riesgo a nosotras y a nuestras familias porque todos y todas habitamos ahí, ¿cierto? Claro. Entonces creo que hay que ser muy estratégicos y muy inteligentes a la hora de saber cómo nos referimos, a qué queremos señalar, por qué lo queremos señalar realmente de algo. Nosotras, por ejemplo, eh, usamos lenguajes más reivindicativos que lenguajes que señalen, cierto. Entonces decimos somos una propuesta de vida, queremos que los jóvenes y las jóvenes tengan otras propuestas en el barrio, que tengan nuevos referentes, pero nunca, nunca, por ejemplo en público, alguien en riesgo a nosotras y pone en riesgo como a quienes nos rodean. Entonces creo que también eh, y bueno que en últimas también los lenguajes propios como el arte que no son tan cercanos también nos permiten como ir con esa mañita, la mañita. Entonces no también en, tenemos un lema en robleo que es diciendo y haciendo, créanselas, pues créanselas, que hay, yo aprendí a hacer un tejido, que nota poder enseñarle a los niños y a las niñas a hacer el tejido, créanselas, convoquen, les pueden llegar cinco niños como le pueden llegar diez, ¿cierto?, y los materiales, vemos cómo nos las vamos a gestionar, ustedes en este momento, por ejemplo, tienen un aliado increíble que es Masterpiece, ¿cierto?, y, y creo que a Masterpiece también les van a proponer. Entonces, eh, pues crean sentamiento a las ideas que les van llegando y gestionenlo, la gestión es posible puede ser dura pero es posible igual todo empieza también desde un tamaño micro con los vecinos, con las vecinas con los primitos, con las primitas y ahí va cogiendo fuerza a medida que otros y otras jóvenes las van referenciando y dicen, ay qué nota, yo quiero estar con ellos con ellas, a nosotras nos pasa mucho en este momento, hay dos chicas que son, ellas nos, pues si ya hacen parte del grupo roleo, venga parchemos ellas nos dicen, ay cuando nosotros los éramos más pequeñas, los veíamos a ustedes y decíamos: Queremos ser parte de ustedes, y ya son del grupo base, son una parte esencial de Roglero. Venga, parchemos. Ustedes sí es muy importante, y una vez veces cree como que es difícil, que somos pocos, pero realmente hay mucha gente alrededor, como pendiente de lo que hacemos y que se anima también por
1: lo que uno hace. Bueno, pues ya oyeron: A Trampa sí. les espera. Y bueno, y hablando de Trampa, la música que hemos ido hoy, oído hoy, disfrutado hoy es una selección eh, música seleccionada por Aldo Hernández de Atlampa así que eh, voy a dejarlos ahora con la sección una sección eh, de, llena de sonidos de música, de alegría aquí suena que es la sección que lleva adelante David y ya nos vemos en, muy, en breve para despedirnos y, y cerrar esta conversación tan sabrosa que ha demostrado que a pesar del, del miedo de lo que pase se puede trabajar, se tiene que trabajar y hay que hacerlo así que David, aquí suena
0: Radio Masterpiece Creando Paz Juntos ¡Agárrate
6: de la brocha, tronco loco! ¡Que te coge severa! ¡Upa, upa! ¡Compialo, compialo, compialo,
8: Bueno, y escuchamos a Sonido Rumbantela Aldo Hernández desde la colonia Atlampa.
4: La pachanga carrita es muy bonita, y también la samba.
9: Bossa Nova y el twist también. Pero el ritmo de cumbia no tiene comparación
1: porque la cumbia se baila al
8: mandándole un saludo a todos los que nos escuchan a Iván desde Catepec que se conecta Iván estás haciendo un gran trabajo con Barrios de Paz y aprovechamos para invitar a todos aquellos que no conocen el proyecto que se unan, que miren la página Facebook, en Instagram Masterpiece México pueden seguir eh, el del proyecto eh, estamos acá eh, celebrando a la juventud con este gran talento de Atlampa
6: De la casa, señores.
1: Posanova y el Twist también. Pero el ritmo de Tundia no tiene comparación. Porque
6: la. Claro que sí, desde aquí de Masterpiece.
9: Es el ritmo de mi muy singular. Porque
6: cualquiera la
4: goza. Aunque no sepa bailar. Óyala y verás.
6: Hola, me llamo Aldo Hernández Vaca, tengo 19 años, soy estudiante y soy coleccionista, sonidero de la música tropical. Pues me gusta porque tienen un ritmo antaño, un ritmo que como todo Latinoamérica lo siente, un ritmo movido y desde, pues, así que desde mi familia eso le ha gustado, todo eso, y pues a mí me apasionó, me gustó mucho y sigo coleccionando discos, sigo tocando. y... Me agrada mucho todo ese tipo de música, ese ambiente, me apasiona mucho. Bueno, les mando un saludo a Masterpiece, a la Radio Masterpiece, por un barrio de paz, y los invito a que se unan al proyecto. Muchas gracias. Radio
5: Masterpiece
0: Paz juntos. Radio Masterpiece. Creando paz juntos. Bueno,
1: una cosa importante, de esta transmisión es posible gracias a Mensajito, una tecnología libre, abierta y de bajo costo que se desarrolló en México. Y que además son nuestros amigos. Pues puedes escucharnos todos los martes a las 7 de la noche, Radio Masterpiece, y escribirnos al, en Facebook e Instagram, en Masterpiece México y Masterpiece Colombia. En realidad estamos un martes sí, un martes no. Sí. Entonces nos vemos, eh, no este que viene, sino el siguiente martes. Muchas gracias por acompañarnos, y se tenía que decir, y se dijo. Nos vemos el martes primero de septiembre, nos vemos el martes primero de septiembre, con un nuevo programa, eh, en otra edición de este nuestro programa y vamos a hablar sobre cómo el empoderamiento de la mujer empieza desde casa. Entonces los esperamos en ese momento pero no quiero que eh, terminemos de despedirnos sin saludar a toda la gente de que estamos que nos está oyendo eh, y que y que está con nosotros aquí también, el hecho de que estén aquí, sus mensajes están acá, significa que están con nosotros, y esperamos entonces estar con ustedes pronto, y mucho más, no me quiero ir sin darle voz a esta gente maravillosa con la que estamos charlando con esta cantidad de juventud y de ejemplos. Entonces, chicos, se acaba el programa, ¿qué tienen para decirle a la gente que nos oye?
9: Pues de mi parte, por escucharnos y por apoyarnos a todos muchas gracias, y también a ustedes
1: bueno, con todo el gusto, a ustedes por estar aquí y por merecerse todo el apoyo por su trabajo, quién más quiere muchachos, aquí aquí míos!
3: aquí en el lago la, la vamos a romper y vamos a, a llegar a toda la comunidad la eh, Atlampa eh, no importa dónde, dónde quede, cualquier rincón eh, vamos a llegar a tocarlos a todos y para adelante para arriba, a romperlos
1: eso, a romper. Cleo, y no algo.
10: No, pues muchas gracias por la invitación. Eh, Muy y escucharlas. Eh, amo México, espero por allá estar y poder visitarlos. Sé, no mantengo soñando con que vuelvo a México. <ríe> bueno, y Aquí también esto. Como... Eh, gracias. Como pues la invitación también como a los y las jóvenes que estamos acá y que nos están escuchando es a que seamos muy atrevidas y muy atrevidos, que nos atrevamos a decir lo que sentimos a pensarnos las formas en que las decimos, porque también es importante pensarnos esto de la cultura de la no violencia eh, y también mucho mucho a tratar de comprender un poquito porque insisto, uno trata de comprender todo y se vuelve loca, se deprime no logra, ¿cierto? pero sí tratar de comprender como un poquito porque estamos inmersas como en un contexto en el que estamos y también qué podemos hacer con eso, porque es importante conocer, no solo para saber, sino también para accionar, entonces muy rico poder escucharlos escucharlas saber que somos muchos y muchas jóvenes que nos estamos moviendo por ahí y ojalá pueda visitarlos pronto que esta pandemia ya se acabe
1: oh, esperamos, yo también tengo un pasaje esperando y a, y, a, y a mi amigo y al amigo de todos, Iván Centeno, que está en, 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 en México también haciendo parte de Masterpiece México. Ay, sí,
10: Iván! Un saludo.
1: Iván también. Ah, bueno, amigo de todos, vea. Eh, el, hombre, el hombre más popular del programa.
10: Solo
1: no, no, lo digo porque me bien, bien. Y, 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 y ahora es parte de Masterpiece México, ahora es parte de Masterpiece Colombia, es el hombre más Masterpiece que hay. Así que te mando un abrazo enorme, Iván. Todos te mandamos un abrazo, por lo visto. Bueno, jóvenes Ahora listo, no tan jóvenes, despídanse la gente No tan jóvenes La gente de alma
7: Muchas, de alma, muchas, muchas, muchas gracias a, 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 Sobre todo a los jóvenes A Gabriela, a Cristian, a Cleo eh, y, y nada que no, se, que no se acabe la buena vibra De todos ustedes eh, Y de todo lo que va a empezar ahora De verdad que más que, por ahí dicen, eh, que valga la pena, no, que valga el placer de ser joven, que es muy, muy, muy rico.
5: Igual de mi parte, muchas gracias, estoy muy emocionada de, de verles todos juntos y siempre con, con cama y Colombia, todos queremos estar en México, en Colombia. Ay, la cumbia.
8: Bueno, gracias, gracias a todos los que nos escucharon, a toda la gente de, de, de Atlampa, a Conchita y a todos y pues a ustedes. Realmente también estoy muy emocionado de iniciar este proyecto y pues porque también quiero que este este programa y este proyecto de la radio pues también eh, sea de ustedes. Pues Gaby y Cristian, eh, la invitación es que seguro puedan ser parte eh, y, eh, integral de este proyecto. Gracias a todos, Simón, juan Juanca, Luisa, eh, Sofi
6: y...
1: Abrazos a la gente, nos vemos el primero, se les quiere.
0: Radio Masterpiece, creando paz juntos.